0: Las opiniones expresadas en el siguiente programa son en toda responsabilidad del alter ego de Silvana Antuñano. No pretenden cambiar tu forma de pensar, pero sí de sentir. Y no representan la línea editorial de nadie. ¡Lo logré, bebé! ¡Lo logré! ¡Se logró, mamonas! Ya estamos en el primer episodio de Trastorneando con la Dantuñano. el podcast generado. ¿Cómo se quedan? Pues o sea, aseguro como yo, como pepas de pingüino, heladas y hasta el piso, esto es sin miedo al éxito. No, la verdad, estoy súper contenta de iniciar esta nueva aventura con todos ustedes. Güey, ya había tres personas que me habían dicho una peda: tienes que hacer algo, eres muy cagada. Y pues nada, yo le doy al público lo que pida. Amigos, les cuento: esto es un proyecto en el que está depositado el trabajo, la constancia, las esperanzas, el dinero de un equipo conformado por una sola persona que soy yo, ¿verdad? Silvana Antuñano, porque pues nadie más le quiso entrar, nadie que más confía en mí. Ya saben, lo de ahorita De ser multitask, multifacética. Entonces, pues yo le estoy haciendo de marketing, de relaciones públicas, de producción, de locución de audio, la que trae el té. Pues sí, mamonas, porque hay que estar en Roberto Gómez Bolaño Rilnes. Porque ya sabes, en los 70s sí era Chespirito, mana. Él hacía de todo. Este programa va a ser como el de los 90s, güey, el que se llamaba Todo de Todo. Y no me digan, ay, no, güey, yo no conozco ese programa. Yo no había nacido.
1: Ay, 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 ay,
0: cállense el hocico, cállense el hocico. Ya vi mis estadísticas y me está escuchando gente de entre 28 y 40 años. Sí lo conocen, mamona, sí lo conocen. Ya varias me dijeron, ay, mana, es que se escucha como si estuvieras en el baño. Es que no, se oye el amateur porque el audio... Güey, ya me estuve comparando con los otros podcasts que están aquí, como el de Escándala, con los de Yayo y Estrechi. Y, güey, todos es la misma mierda. Todos se escucha el pinche eco porque lo estamos haciendo desde nuestras casas, güey. Yo en mi casa, aquí en la 20 de noviembre, aquí están los estudios de producciones trastorneadas, las casas tienen 30 metros de piso a techo güey ya le puse la san marcos ya le puse el cojín, ya le puse todo al cuarto para que se trate de escuchar el menos eco posible. Ya me metí a los tutoriales de YouTube. Y pues nada, mamona, esto es lo que se logró. Esto es lo que se logró. Son tiempos de pandemia, se hace lo que se puede. Entonces no me estén criticando, güey. Yo no soy ingeniera de sonido, yo no estudié diseño gráfico, yo no estudié esas mamás. No me empiecen a bufar por el pinche eco. O sea, yo soy comunicóloga. Si el mensaje les da hueva, o sea, si la formación que manejo en las entrevistas, por ejemplo, les da hueva, si de lo que platico les da hueva, ahí sí bufenme, man. Ahí sí. ¿Sabes qué, pinche Silvana? El programa está de hueva, güey. Porque yo no soy como Patricia Fernández, güey, que estudió seis semestres de finanzas en la San Marino. O sea, yo estudié cuatro años en la UAM y me eché otros dos en la UNITEC. De que le estudié, le estudié, de mamona. No me critiquen por el pinche audio. Si me van a criticar, critiquenme por el mensaje. Y entonces ahí sí les voy a hacer caso. Pero pues como digo yo, güey, yo institucionalizo esta frase. El mensaje es lo que importa. El canal vale verga. Entonces, pues sí, manas, no me, vayan, no me vayan a decir, ay, es que pinche inventada y esa no eres tú, güey. Pues ese es el pinche punto, mamona, ese es el punto. Que no soy Silvana Antuñano, la que conocen. Es un alter ego de Silvana Antuñano, güey. La que la que no es tímida, la que le vale verga lo que piensen, la que le vale verga que le digan que tiene voz de hombre, que tiene cara de caballo. La otra, güey, la otra se queda y se pone a chillar. Esta no, güey. Esta te dice, ¿bailas? Entonces ya varias me habían dicho, ay, ay. Qué inventada eres, pinche Silvana. Esa no eres tú, güey. Estás muy exagerada, mana. Estás muy exagerada. Esa, esa no eres tú, güey. No te la creo. Nadie te va a creer. No te la compran. Y yo, así de eh, este es que era una como parodia, güey. O sea, se ubicas. Y entonces, un amigo que se es usa Escamilla sin relación con los Escamilla, con los Franco Escamilla, me dice, güey, es que si eres Silvana Antuña, ¿no? pues no, güey. La neta, tú per se no eres graciosa, güey. Tienes que estar borracha para que seas graciosa. Porque tu personalidad es más, es más tímida, güey, es más intelectual. Para eso voy a tu casa y nos tomamos una chela y platicamos. Y yo, pues, sí, güey, tienes toda la razón, exactamente. O sea, no puedo ser la Silvana Antonio que ustedes conocen, porque qué hueva, güey. Entonces sacar un alter ego, una mezcla, ¿verdad?, entre la Silvana intelectual y la Silvana borracha. Me estoy esforzando en sacar ese alter ego para darles un producto, un producto original, un producto no, no antes visto, ¿verdad? Porque ahorita estoy volteando a ver, o sea, antes hice mi tarea, güey, hice mi estudio de mercado y dije, a ver, ¿qué programas hay al respecto donde haya alguien como yo? O sea, me, me refiero al aspecto, sí, trans, por supuesto, pero con mi personalidad, güey. Entonces volteo a ver y claro, está Victoria Volkova, Salabogue, mi Ofelia Pastrana. Ninguna tiene como esta mezcla de, de irreverencia, ¿verdad? De ser, tejotear, de, de pasar la padre. Pero aparte también ser bonita, güey. O sea, porque yo soy bonita. Y bueno, llegó el momento de explicarles por qué he decidido hacer este podcast, ¿verdad? Sí, yo sé que es algo que no les importa, pero pues de todas formas les voy a contar. Y pues nada, o sea, me encontraba valiendo madre como siempre. O sea, ya llevo cuatro meses encerrada por esta cuarentena. Y estaba viendo historias en Instagram. Y pues yo sigo un güey que se llama Alex Stretchy. Que tiene una banda, es youtuber, influencer. Es para güeyes, no sé, de 15 a 25 años. O sea, el rango de edad que estoy yo, ¿verdad? Ay, güey, pues sí. Yo soy como la niñera, güey. Yo 29, 29, 29. Lo sigo por la simple razón de que el güey está bien pinche rico. Y resulta que recientemente sacó un podcast con Yayo. Ahí sí sepa la madre quién es ese güey. Y entonces uno de los episodios hablaban del documental de Walter Mercado. Que yo justo acababa de ver y pues me había encantado, güey. Y se me hizo raro que unos bugas... Heterosexuales, para los que no sepan hablan de ese tema Decido escucharlos, verlos, porque también lo tienen en YouTube Y me quedé de Güey, no mames O sea, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Son dos güeyes literal hablando nada más de sus puntos de vista Y that's it Y yo dije, eso lo puedo hacer yo, pañal Y justamente Stretchy decía que lo que está ahorita en tendencia Es ser podcaster Que ya YouTube estaba muriendo Y no sé qué, y yo así de Ay, cállate los hocico, cállate los hocico Si de eso vives pero bueno, no es el único que lo dice. Entonces yo no soy experta, yo no creo que esté muriendo, simplemente están saliendo nuevas formas de poder expresarnos, que pues lo, al final de cuentas es todo lo que queremos, unas más pendejas que otras manas, como TikTok, pero bueno. Bueno, y entonces la gota que derramó el vaso fue a ver a través de mi Alan Estrada, al que amo. Para los que no conocen, es actor, cantante, influencer, o sea, si baila, tiene su canal Alan por el Mundo, que es de viajes. Y entonces veo que felicita a Ben Short otro influencer que creo que comenzó en YouTube Y lo felicitaba por la presentación de su libro Güey, y yo dije ¿Qué? ¿Cómo así Peñel? Que respete La señora O sea, ya está sacan libros Y luego finalmente Veo a la Torpecillo, otro influencer Gay, joteando bien a gusto, pasándola Bien padre, y él es igual que yo Color chapopote, entonces pues dije Pues aquí hay para todas, mana Porque Silvana Antuñano no va a tener Su pinche podcast y ya está. ¡Habemos podcast! Antes de que se me olvide, vamos a lo que viene siendo el call to action. Y ustedes dirán, ¿y esta pinche inventada qué es el call to action? Primero mejora tu dicción, perra. Pues el call to action es lo que básicamente en marketing conocemos el que la gente reaccione, ¿verdad? Así es, De aquí van a aprender de marketing, de inglés, porque yo estoy en mood bilingüe, me vale madres. Entonces, por favor, denle seguir al podcast, denle compartir, porque... Agradezco las reacciones y los comentarios positivos que tuve para el tráiler, pero no sean payasas. Eso no me ayuda. Me ayuda a que me compartas, mamona. No seas envidiosa. Síganme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, preciosa trans. Güey, tenía 20 años y creía que era preciosa. Que iba a encontrar el amor, que iba a encontrar el trabajo de mi vida, que iba a ser feliz. O sea, pendeja. Instagram, Silvana Sagia o usuario goodless friend con doble S o sea traducción amiga buena onda ¿qué tal pañal? ya aprendiendo inglés ahí sí me van a tener que agregar porque lo tengo privado y van a decir pues que tienes la cura del coronavirus o qué pañal y pues yo les diría lo que tenga la verdad es porque ya saben nunca falta el ex la loca del trabajo el pinche hater que te quiere chingar entonces por salud mental lo decidí hacer privado pero pues vamos viendo, vamos viendo cómo se desenvuelve esto, si va creciendo. Y además ustedes me tienen que ayudar a hacer mi análisis comercial, mamonas. O sea, porque voy a ver que de cero solicitudes en un año, voy a pasar a tres solicitudes. Y no me salgan con que, ay, ¿y yo qué gano? Pues ser solidaria, payasa, eso ganas. Güey, entonces vamos a poner las cartas sobre la mesa. Porque así debería ser en todas las relaciones. O sea, si siempre fuéramos claros, otra cosa sería, güey, te quiero coger. Y ya está, tejas te de mamás de que ay te amo y la salida al cine. O sea, el mundo sería mejor si fuéramos honestos, güey. Les explico, vamos a tener dos episodios semanales, los cuales vamos a subir los días martes y jueves a distintas plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, pero mi tirada principal siempre va a ser Spotify. Cada episodio voy a tratar de que dure mínimo 15 minutos. Yo sé que es un chingo, que en estos tiempos te escucha más de dos minutos. Pero la verdad, para que sea algo a gusto, yo creo que mínimo deben ser 15 minutos, pañal. O sea, una cogida que sea rica dura eso, ¿estamos de acuerdo? Porque pues tienes que fajar, tienes que... que sea rico unos 10 minutos. Una verga, güey, digan lo que quieran. Pero si no mide más de 15 centímetros, ¡no sabe, güey! Entonces, tendremos martes de tóxicas con arroba, o sea, tóxicos y tóxicas. No digo tóxiques, porque... Inmediatamente varios me van a cancelar, en donde básicamente sacaremos todo lo negativo, todo el veneno, todo el bufe, de las cosas que se nos vayan presentando, por ejemplo, el siguiente martes, tóxico, vamos a hablar, yo creo, de los salarios de mierda, de las agencias de terror, de los que te joden en el trabajo, pero como en estos tiempos está muy de moda el ser resiliente, ay, qué payasa, es que soy resiliente, ay, 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 ay que según lo que entiendo es sacar lo negativo, lo positivo y transformarlo. Ahí estoy con todo, güey, o sea, me escuché tan chayo, busquets enchayo contigo. Radio Fórmula, contrátame ya. Pues vamos a ser resilientes mediante una entrevista. En la sección la entrevista con la de Antuña, No, Yo sé, yo sé. O sea, estudié pinches cuatro años de carrera y dos de maestría Para terminar llamándole a una sección de entrevista ¡La entrevista! Pero bueno, en la que vamos a platicar con invitados e invitadas especiales Que tengo el gusto de haberlos conocido en algún momento de mi vida Y que le están haciendo chingón en lo que se propusieron Luego, jueves de buzón de quejas y sugerencias ¡Ay, qué perra! Ahí vamos a platicar de nuestras opiniones al respecto de marcas De servicios, de series, de películas Ojo, películas y series solo que estén en Netflix, porque no hay presupuesto, mamonas. No hay para HBO ni para Amazon Prime. Y dirán ustedes, ay, no seas payasa. Hay pruebas gratis de 30 días. Y yo les diría, sí, pañal. No, pañal. Porque necesitas tarjeta de crédito, mamona. Y pues yo, la verdad, a mí no me gusta estar metiendo mi tarjeta de crédito en todas partes, porque la tarjeta de crédito es como el pito. Y el pito no deberías estar metiéndolo en todas partes. Y pues ya está, mamonas. La verdad, hoy como fue la presentación y pues ya fue esa parte tóxica del martes tóxico. O sea, escucharme hablar todas las mamadas de arriba, ya fue lo tóxico, güey. Entonces pasemos a lo bonito, al momento intelectual, al momento que digan, esta vestida no está tan pendeja. Vamos a la entrevista con la de Antuñano. Pues la invitada que les tengo el día de hoy, seguramente muchos de ustedes no la conocen, porque no salen del guarramántico y de la TV Notas. Y atención para las mamonas que sean mojigatas, que no respeten la libertad de expresión. El siguiente contenido no es para ustedes, manas. Adelántenle, vete al final del episodio, no le cambies, no me canceles, adelántale, no me apagues. Porque hoy vamos a hablar con una chica que así como mi musa, ¿verdad? Niurka Marcos, no tiene pelos en la lengua, güey. Y cuando habla de un tema, se va con todo, güey. Hola
1: amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Significa mucho para mí que estés en este proyecto que estoy iniciando, ¿verdad?
1: No, pues muchísimas gracias a ti. Estoy encantada de estar en tu nuevo programa. Ya, <risa> ya te habías tardado, la verdad.
0: Es lo que les estoy diciendo. Eres la cuarta persona que me dice que ya, me había tardado. No sé si tú sabes que cuando estudiábamos juntas, siempre quise juntarme contigo porque quería este perfil de niña intelectual, que leía, que se informaba. Y veo que no me equivoqué. Cuéntame, ¿cómo es que llegas a la crónica y te me conviertes en columnista, líder de oposición? Oye, qué perra.
1: No, pues fue súper curioso realmente cómo llegué al periodismo, porque realmente yo no quería ser periodista, yo yo quería dedicarme a la investigación social, pero no me habían aceptado en una maestría a la que intenté porque aceptaron más extranjeros que mexicanos, una cosa así horrible. Entonces estaba totalmente sin nada que hacer, envié mi, mi CV a un, a un conocido. Y él lo estuvo circulando en diferentes medios y en la crónica me llamaron, yo llegué como coordinadora editorial de, de todo el portal y fue súper su, chido porque realmente tuve que aprender casi sobre la marcha, pero eso me forzó a meterle durísimo al periodismo digital, pues ya me fui especializando cada vez más, ahí estuve trabajando ocho años, ahí Justo cuando estaba estudiando, eh, perdón, estaba ya en la crónica, empecé a trabajar, empecé a estudiar la maestría en periodismo digital, entonces, de esa forma me fue especializando, me metía a muchísimos talleres, cursos, me la pasaba leyendo acerca de periodismo digital, primero y el segundo año, ya realmente tenía esa, la experiencia que necesitaba, y ahí fui desarrollando, empecé a aumentar muchísimo las visitas, y empezamos a tener un muy buen posicionamiento. Ellos realmente estuvieran muy, muy convencidos conmigo, a pesar de mi corta edad, porque algo muy curioso de Crónica también, eh, la mayoría de las personas que trabajan ahí tienen arriba de 60 años. Y yo era la única mujer que ocupaba un cargo como editora y que, y que, y que tenía menos de 30 años, ¿no? La, la mayoría eran personas muy, muy grandes. Entonces, eso creo que le ayudó mucho a mi, a mi carrera profesional. También, como me convertí en, en columnista, también fue muy, muy, muy... Muy chistoso porque falleció una columnista y justo yo entré en su lugar y la columnista que falleció era la hija del Baister Gordillo, Mónica Gordillo, que era una diputada Nueva Alianza que escribía en Crónica, tenía un espacio ahí semanal. Entonces no querían traer a un nuevo columnista, el que era mi jefe, me dijo, ¿sabes qué? Como he leído un par de tus cosas, me gustan, ¿por qué no escribes una columna y te quedas con ese espacio? Entonces yo estaba así súper emocionada y no lo podía creer. Pues realmente todavía ni siquiera cumplía 30 años. Todavía no sentía que, te, que, que mis ideas podían... Es... Ser, ser, ser leídas y más como de forma editorial. Es, escribí la primera columna que se trató acerca de la era de la memecra, memecracia, que es a partir de un libro que justo habla acerca de toda esta de, de los memes y empecé a teorizar acerca de los memes, que es de una de, la, de, mis, de mis periodistas favoritas, que se, que se llama Adelia. Eh, es española, trabajaba antes en el país y el, ella formó el Verne eh, del País y la publicaron. Empecé a especializarme. Eh, sobre todo en la parte de feminismo, derechos humanos y tecnología. Creo que eso fue lo que empezó a, a diferenciarme de, de los otros columnistas, porque realmente yo no quería convertirme en un señor de 60 años eh, tirándole al peje. Y muchas veces recibí bastantes correos, del cual estoy como muy, muy agradecida con los lectores que se hayan tomado ese tiempo de, de escribirte y de decir, ya sea como para como seguir discutiendo una idea o apoyando una idea o diciendo, gracias por escribir esto porque como yo no lo sabía. Y bueno, creo que el punto máximo que, que logré con mi columna fue cuando... Juan Villoro, el escritor, me citó en su columna de Reforma. Yo, yo realmente soy muy, muy fan de él. Me encanta como cronista, me encanta como cuentista, como novelista no tanto, pero sí como, como cronista. Y cuando me citó yo estaba como súper emocionada. Nos vimos un par de veces en eventos que hacía Crónica, en el Premio Crónica, también establecí como un vínculo muy cercano con algunos maestros de la UAM que trabajaban como periodistas y de la UNAM, entonces era súper padre como tener este diálogo a partir de las columnas y como me decían como ah, leí tu columna, me gustó este punto de vista ah, no, en eso no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero sí, me hubiera gustado mantenerla y espero como después retomarla con el tiempo ya sea en otro periódico o como en, mi, en el proyecto que estoy haciendo
0: Oye, mi querida Wendy pues tú te me fuiste como gorda en tobogán, güey te eh, fuiste como hilo de media. Con todo, güey. Como debe ser. Muchas felicidades. Me encanta que hayas sentado un precedente en un medio de comunicación como La Crónica. En la que nada más y nada menos sustituiste a la hija de Delvester Gordillo en su espacio. No cualquiera, amiga. No cualquiera. Y aparte también por el ejemplo que nos das, eso de que el éxito se busca, no te llegas solo, tú te dedicaste a estudiar, te dedicaste a prepararte y finalmente llegaste a una meta. Tú vas por otras cosas y ahorita es de lo que nos vas a hablar. Cuéntame, ¿qué es tripulante y cuál es la propuesta que nos están ofreciendo?
1: Sí, sí, la verdad es que ya estaba harta de, de una línea editorial tan cerrada, entonces lo que quise eh, formar con Tripulante fue un medio totalmente independiente, con una línea editorial mucho más abierta, mucho más apegada a los, a los derechos humanos, al feminismo, apoyar a los negocios locales, hablar acerca de las experiencias entonces junto con otros eh, periodistas diseñadores, programadores ilustradores, incluso traductores especialistas en datos formamos tripulante, la verdad es que he tenido apoyo de muchísima gente eh, a la cual respeto mucho profesionalmente y también como eh, tenemos una relación cercana como amigos y ellos me han ayudado a impulsar tripulante y justo la idea principal de tripulante es contar historias y es contar historias que prioricen principalmente el punto de vista acerca de las personas acerca de las sensaciones y emociones que tenemos eh cuando viajamos, cuando comemos, cuando bebemos, cuando escuchamos, cuando leemos. Entonces tratamos de convertir todas esas experiencias, esas sensaciones, a partir de lo que tú ves, ¿no? O sea, muchas personas, o en esa idea vieja del periodismo de como, ah, el periodista siempre tiene que ser objetivo, ¿no? Aquí es realmente es entender que nunca puedes ser 100% objetivo porque tu punto de vista siempre va a estar marcado por algo. Entonces nosotros tratamos de retomar eso. Eh, vamos a recomendarte, porque, porque sobre todo es de gastronomía de viajes de tecnología de estilo de vida y de cultura y hay una sección muy muy particular que se llama miradas que es esto donde como no entra en, otro, en otra categoría porque tú quieres contar una experiencia que te parece bastante importante esa es eh, la sección donde puedes escribir es que lo cuentas tú como desde tu experiencia a partir de eso se lo cuentes a alguien más de una forma bien contada ¿no? estamos haciendo también en, tanto en español como en inglés, entonces también queremos llegar a, a otro tipo de, de público, por ejemplo para turistas cuando llegan aquí a México, que están buscando recomendaciones, puedan entrar a tripulante y se enteren de los lugares chidos que están aquí y, y, y esos lugares que realmente nosotros conocemos, algo fundamental para tripulante es que no, no recomendamos algo que no hayamos probado ...a un lugar donde no hayamos ido... ...una experiencia que no hayamos tenido, ¿no? También algo muy, muy importante... ...para esta línea editorial... ...es que somos una plataforma digital... ...totalmente aliada y comprometida con el feminismo, la comunidad LGBT y más, promoción de derechos humanos, medio ambiente. Estamos totalmente en contra de cualquier expresión que, que vulnera grupos históricamente discriminados y estamos obviamente en contra del racismo, la xenofobia y el clasismo. Entonces, en los textos tratamos de ser siempre muy, muy cuidadosos a la hora de, de narrar porque no queremos seguir reproduciendo esos estereotipos o esos contravalores que muchas veces en los otros medios están? Es algo que realmente refleja como mi posición política eh, ante, la, ante la vida, mi posición política ante el periodismo, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos haciendo es apoyar a, a negocios locales haciendo reseñas acerca de sus productos para que se vuelva a reactivar esta parte, ¿no? Entonces creo que eso es algo eh, importante que está haciendo Tripulante y sobre todo está estamos llegando con los pequeños productores... Y, y a lo mucho los medianos, porque sí nos interesa sobre todo apoyar en un, en, en un momento histórico en el cual estamos viviendo, donde la economía está colapsada. Estamos tratando de apoyar muchísimo a los, a los restaurantes, a los locales y también a los lugares que de repente no son tan conocidos. Estamos haciendo muchísimas crónicas de viaje, entonces tripulante siento que es una, es una propuesta fresca, interesante y muy, co muy comprometida políticamente.
0: Amiga, pues te deseo todo el éxito del mundo con este proyecto tripulante. Ya lo escucharon, amigos. Es un proyecto que es empoderado por una mujer chingona, una mujer que la está haciendo y que le está dando voz a todas las personas que quieran expresarse a través de un medio de comunicación. Y ahorita vamos a hablar de un tema que es bastante polémico, un tema que infortunadamente sigue habiendo debate cuando no debería ser así, porque estamos hablando del de, de un derecho y los derechos no deberían debatirse. Yo no soy una mujer cisgénero, ¿Me pongo en una posición cercana a la que ustedes pueden estar sintiendo al respecto? ¿Qué pasaría si el Estado a mí me niega el derecho de tomar una decisión respecto a mi vida, respecto a cómo yo me veo y no me permite tener acceso tal vez a medicamentos, a cirugías? ¿Sería terrible? Querida Wendy, con todo respeto quiero saber tu opinión respecto al aborto.
1: Sí, realmente cuando estamos hablando del aborto estamos hablando por el derecho que tienen las mujeres para decidir sobre su cuerpo, sobre su vida sexual y reproductiva. Nadie puede ser obligada a ser madre si no lo quiere sea cuales sean las condiciones el, el ejemplo que tú pusiste es bastante claro, o sea, ¿cómo, cómo el estado va a decidir qué hago yo con mi cuerpo y en el caso de las mujeres, están haciéndolo, o sea, está, están, haci están decidiendo cuáles qué pueden hacer ellas con su vida sexual y reproductiva, y realmente nadie puede ser obligada a ser madre no soy madre, y no, no sé si quiero ser madre, pero Justo es eso, esa es la decisión que yo quiero tener, porque es algo fundamental, es, eh, la familia es el núcleo fundamental de la, de la sociedad y no puedes estar hablando acerca de, de si alguien tiene que tener una familia o no tiene que tener una familia, es una decisión totalmente personal e individual. El aborto es algo que se hace, que se hizo y que obviamente se va a hacer. No importa si es legal o no, cuando luchamos por, por un aborto libre, seguro y gratuito, queremos que todas las mujeres, sobre todo las, las mujeres más vulnerables, las mujeres que vienen de contextos violentos, de de que es en, de lugares totalmente marginados, puedan tener este acceso al aborto de una forma totalmente segura y principalmente eh, gratuita porque muchas mujeres no pueden pagar un aborto en una clínica privada, incluso ni siquiera pueden comprar pastillas para poderlo hacer desde su casa. Hay que entender que el aborto realmente eh, es una cuestión compleja en el sentido en el en cómo se ha abordado. Los pro vida, que se dicen ser así, pero yo más bien les llamo pro muertes, porque realmente no les interesa realmente los niños, porque no les interesa tanto que los, los niños que, que están en condiciones súper violentas o incluso los niños que están cerca de, de, de la religión viven realmente abusos, realmente sufren y ellos no les interesan los niños, les interesan los fetos, o sea, realmente son profetos entonces, realmente, ellos quieren controlar la vida de las mujeres. Los, los, los pro-muertes están controlando la vida sexual y reproductiva. También ahí hay un tema, ¿no? De como, si es por violación, está aceptado, ¿no? Y mucha, muchas personas lo aceptan cuando es por violación. Y si, y si te pones a pensar, entonces, están de acuerdo en que un feto no es, no es un humano y están así que, si es entonces una violación, están a favor de ello. Si una mujer que disfrutó su... Que, que disfruta su sexualidad, se embaraza y decide abortar, se le juzga y no se le juzga de la misma forma que una mujer que fue violada, fue porque realmente el producto como tal es un feto que no es un humano y a ellos lo que les interesa es castigar a las mujeres que realmente disfrutan de su, de, de su vida sexual. Entonces, esta lucha también es algo ridículo, que, es, que esta lucha que se está dando en México... En, en muchos de los países europeos, por ejemplo, desde el siglo pasado se está legalizado totalmente el aborto y también hay que quitar todos estos estigmas que, que están alrededor del aborto. Realmente tú puedes tener un aborto muy seguro eh, desde tu casa cuando tomas unas pastillas y realmente eh, no, va, no vas a tener este como trauma de por vida que nos enseñó Televisa o TV Azteca como um, a crear de que vas a estar traumada porque, porque abortaste y... Y no, realmente es, muchas de las mujeres que conozco que han tenido un aborto saben que fue la mejor decisión que podían haber tomado porque no querían ser madres. O sea, eso es lo principal. Si tú no quieres ser madre, no tienes por qué tener eh, un, un, un hijo. ¿no? Entonces, creo que... Cuando dices esto, todos los argumentos que puede tener un pro-muerte se quitan por completo. Eh, se quitan y simplemente te das cuenta que atrás de esa posición es una posición totalmente machista que quieren dominar por completo, cuerpos de las mujeres y, qui y, y quieren castigar a las mujeres que disfrutan sus de su sexualidad. Tenemos que luchar por, por este aborto para como defender a las, a las mujeres mu más vulnerables y sobre todo a las niñas que están siendo violadas. Y también muchas mujeres habían estado siendo encarceladas por abortar, que era totalmente ridículo. Si tú estás permitiendo que en la Ciudad de México sea legal y en otros estados no, y tú estás encarcelando a las que lo están haciendo en otros estados, es totalmente ridículo, absurdo y realmente tiene que venir la amnistía para todas las mujeres que están en la cárcel por abortar. porque Porque realmente las están convirtiendo en unas presas por decidir acerca de su vida sexual y no hay nada más retrógrada que eso acerca de los derechos fundamentales que tienen que tener las mujeres.
0: La verdad me deja sin palabras. Gracias por ser tan honesta. Gracias por ser tan sincera. Gracias por educarnos al respecto de este tema. Sin duda es un tema que finalmente nunca nos vamos a poder poner de acuerdo. Cada quien tendrá su posición, pero eso se trata también, ¿no? De tener respeto ante las distintas opiniones de los demás. Lo importante es que siga existiendo la posibilidad y existiendo la libertad de expresión. Muchas gracias, Wendy. Y pues ya para cerrar este maravilloso tiempo contigo, por favor, cuéntanos, dime las redes sociales de Tripulante, cómo los encontramos. Cuéntamelo todo, por favor.
1: Claro que sí, sigan a Tripulante en sus redes sociales, está en Instagram, Facebook y Twitter. En todas lo encuentran como TripulanteMX, arroba TripulanteMX. En Instagram, sobre todo en Facebook, lo encuentran igual como Tripulante.mx y en Twitter como arroba TripulanteMX. Y la página es www.tripulante.mx tripulante.mx, ahí pueden encontrar todo, porfa. Denle like y síganos.
0: Excelente, amiga, pues ya saben, vayan a apoyar este proyecto, síganlos, denle like, y sobre todo, compartan mamonas, que así es como hacemos comunidad. Muchas gracias, Wendy.
1: gracias a ti, mucha suerte con el podcast. Abrazo.
0: Pues, ¿cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron con la entrevista? La verdad, hasta yo estoy impactada del nivel de invitada que tuve el honor de platicar con ella parte de la responsabilidad de la gente que agarra un micrófono es no cambiar la forma de pensar de las personas, pero sí cambiar la forma en cómo hacemos sentir a las personas. Si tú te ríes, si tú lloras, si tú te enojas, si tú quieres participar, si tú quieres alzar tu voz después de un tema que hayas escuchado aquí, habremos logrado nuestro cometido. Con esta entrevista damos por inaugurado oficialmente el podcast Trastorneando con la de Antuñano, el podcast Desgenerado. Pues se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo mamonas, así es cuando te la estás pasando poca madre, así es cuando te estás echando una copa con tus amigos, ni modo. Esto se está terminando, el primer episodio de Trastorno con la de Antuñano está llegando a su fin. No me quiero ir sin antes dar agradecimientos, le quiero agradecer en primer lugar a Dios, a la Virgen de Guadalupe por darme el valor, por darme la voz para alzar un micrófono, a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a mi gatito Nermal, que siempre están conmigo tendiéndome la mano, alentándome a salir adelante, a los amigos Luis Aristas de Argentina, que me ayuda con mis clases de inglés. Gerardo González Quintero, gordis, te quiero, gracias por los consejos. a Axel de, del Campo, que me dijo, Peñal, dedícate a otra cosa, Peñal. Pues no me voy a dedicar a otra cosa, Peñal. A Zeus Escamilla, que siempre me apoya, que siempre me echa la porra, que siempre está ahí escuchándome, muchas gracias. A todos aquellos amigos que siempre me mandan un mensaje de soporte, de apoyo ya desde hace varios años, Quiero agradecer en especial a Carlita Castro por los consejos acerca del logo, a Marco Novelo de Tanque Group. Muchas gracias, amigo. También me ayudó con, con la tipografía del logo a darme ideas, sugerencias. Y a continuación vamos a dar por inaugurada la frase que vamos a volver icónica pañal y que en unos años cuando aparezca en la portada de Vogue Latinoamérica, si es que sobrevive a la pandemia, ¿verdad? Va a estar en foto de portada junto a mi ya lista Paricio. Si te gustó el programa, recomiéndame con tus amigos. Si no te gustó, recomiéndame con tus enemigos. ¡Ganar, ganar, bitch! Y pues esto fue Trastorneando con la Antoñano, el podcast desgenerado. Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Bye, bye!